0: Добрый день или добрый вечер. В этом выпуске Даша рассказала про wellness-предпринимательство, а точнее про экологичный бизнес и заботе ко всему, что тебя окружает, начиная с человека и заканчивая производством. Мне всегда было интересно аюрведа, и я решила расспросить об этом Дашу, ведь ей эта тема интересна, и сейчас она проходит курсы на коуча по аюрведе. Почему важно прислушиваться к себе и стараться соблюдать баланс? Когда стоит заняться активной тренировкой, а когда провести нежную и спокойную йогу? Где найти врачей аюрведистов И как понять, что к ним нужно записаться? Почему айроведы – это не секта и не эзотерика, а профессиональная медицина? Какую значимость в нашем рационе имеют специи и как их выбирать? В описании выпуска я оставила ссылки на ресурсы, которые упоминала Даша. Я хочу пожелать вам приятного прослушивания, ну а мы начинаем. Даша, привет! Привет, Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Я создательница
1: wellness-платформы Your с онлайн-курсами, с экспертами, с статьями и с подкастом, и это весной я также начала развивать личный YouTube и личный бренд, так что, наверное, можно сказать, что я делаю все и по чуть-чуть, и делаю это довольно успешно для того, чтобы помогать людям прийти в гармонию с собой и в гармонии со Вселенной.
0: А вот wellness-предпринимательство — это что такое? Это
1: как любое другое предпринимательство, просто в нише wellness, то есть ниша, которая занимается э, гармонией человека и природы, ниша, которая охватывает в целом наше взаимодействие с собой, с другими людьми, с тем, что вообще окружает нас каждый день. Это и финансы, это и духовная часть, это и пресс, и зеленые салаты, и то, во сколько ложимся мы спать. То есть wellness, оно охватывает в целом благополучие человека и человечества.
0: Ну, ты знаешь, просто вот у меня такое, что... когда я слышу Дашу Белоглазову, то для меня это равно гармония, любовь и какая-то такая, не знаю, бесконечность, то есть какие-то вот такие положительные эмоции. А ты к этому как-то пришла постепенно или ты просто всегда, может быть, такой была?
1: Ты знаешь, мне очень интересно, как люди вокруг меня выстраивают некий образ, потому что я никогда для этого не делала каких-то специальных усилий, потому что, наверное, когда ты просто часто говоришь про машины, люди ассоциируют тебя с машинами. И так получилось, что просто я часто говорю про гармонию, про баланс, про психологию, про осознанность, и люди не намеренно ассоциируют меня со всеми этими качествами, хотя я не робот, я сам простой человек, который тоже обижается, тоже злится, я ложусь спать в час ночи, потому что я не могу угомониться, у меня очень много новых идей, и я тоже иногда испытываю те эмоции, с которыми я не знаю, что делать, несмотря на то, что я не знаю, занимаюсь с психотерапевтом и в целом практикую йогу-медитацию 8 лет, да, я к этому никак не пришла, потому что я не считаю, что я нахожусь в каком-то особом сейчас пространстве или наделена какими-то особыми качествами. Это просто те темы, которые наполняют мою жизнь ежедневно, которые я поглощаю информационно и которыми я окружаю себя за последние вот как раз 7-8 лет. Так получилось, что просто у меня довольно религиозные бабушки, и я Я в детстве очень часто была в храмах, вообще изучала тему религии. Потом, когда я была в школе, я с 13 лет начала э, посещать групповые занятия с психологом, и это было просто невероятно увлекательно. А затем я там в 15 лет начала практиковать йогу и медитацию. Это продолжается до сих пор. Я не думаю, что когда настанет э, настанет какой-то момент, когда я могу сказать, все, я пришла, я сейчас вам расскажу, как к этому прийти. Э, Я думаю, что это такой классный путь. Я не хочу чтобы он вообще заканчивался. Я хочу, чтобы этот аттракцион продолжался как можно больше, потому что именно благодаря ему я лучше помогаю другим, потому что я их лучше понимаю, потому что моя жизнь наполнена абсолютно тем же самым, что наполнена жизнь не знаю, всех девушек, всех людей вообще на этой планете.
0: И то есть ты получается вот этой своей наполненностью заражаешь других людей этой же наполненностью, то есть они это чувствуют, мне кажется.
1: Ты знаешь, наверное, единственное, что я вот хочу намеренно транслировать, это то, что То, к чему вы стремитесь, есть на настоящем моменте Даже если вы сейчас едите картошку фри Даже если вы, не знаю, пятый день не высыпаетесь Если вы не можете найти свое предназначение И почувствовать, что вы реализуете себя Если у вас 10 лет нет отношений вообще как-то не складывается С мужчинами или женщинами, да, неважно Если вы не можете контролировать свою агрессию Или постоянно подавляете гнев Что бы вы ни делали, вы достойны абсолютной любви И вы в гармонии, вы в балансе потому что наша жизнь нестабильна, и не стоит думать о том, что кто-то достиг полного просветления, и в этом просветлении нет страданий. Смысл не в том, что в твоей жизни перестают появляться какие-то компромиссы, и или... смысл не в том, что ты перестаешь страдать. Смысл лишь в том, что ты к этому начинаешь легче относиться. Ты просто легче относишься ко всему, что происходит в твоей жизни, просто потому что знаешь, что завтра будет по-другому, через неделю вообще вся жизнь изменится, через год ты Будешь абсолютно новым человеком буквально на квантовом механическом уровне за год атомы твоего тела изменится на 98 процентов это доказано радиоизотопным методом в калифорнии самое лучшее что ты можешь сделать для себя это просто понять что сейчас так буквально через 10 минут если я сейчас встану и покачаю пресс или отожмусь будет абсолютно по-другому и это действительно то что я бы хотела транслировать вот это ноу-драма мышления
0: А ты за то, чтобы проживать каждый момент? То есть вот ты кушаешь картошку фри, фри, и вот осознанно не корить себя и кушать эту картошку фри? Или ты немножко про другое?
1: Да, и про это тоже. Я про то, что идеал, который мы привыкли видеть перед собой, вот этот идеал сакральный, манящий, к которому мы стремимся, он очень интересный, и он такой прям осязаемый, и нам кажется, что есть люди в этом мире, которые вот они точно до него дошли, к нему пришли, и я тоже люблю создавать такой образ вокруг некоторых людей, за которыми я слежу, или которым я поклоняюсь, да, там какие-то мои учителя, но в то же время я обожаю своих учителей, в том числе за то, что они всегда повторяют, что этот идеал на самом деле это лишь ориентир, и идеальное здоровье, и идеальный внутренний баланс, они недостижимы. И это хорошая новость на самом деле, потому что это сразу снимает такой груз ответственности, что я ем картошку фри, а могла бы не есть, а вот есть люди, которые не всегда принимают верные решения, не всегда едят смузи, пьют салаты, да, и наоборот. На самом деле, что бы вы ни делали, всегда можно лучше и всегда можно хуже. И всегда можно быть худее и всегда можно быть толще. Ну, то есть, вот эта градация, она настолько велика, что сравнивать себя с какими-то эфемерными идеально и неэфемерными примерами из Инстаграма просто как будто предстоит иметь смысл. И лучшее, что ты можешь делать, это просто кайфовать. Вот просто есть эту картошку фри и думать, блин, как классно, какое солнышко светит, как тут масла много налили, вообще класс, да, но завтра я не буду есть эту картошку, потому что я полгода эту картошку вообще, смотреть на нее не могу но вот сейчас так, сейчас захотелось, и это здорово это жизнь, да, потому что в конце концов когда мы э, лежим на смертном адре мы думаем не о том, как мало мы работали, мы думаем не о том, как много или мало килограммов картошки мы да, съели, и насколько у нас здоровые клетки в нашем организме и так далее. Мы думаем вообще абсолютно о других вещах. Мы думаем просто о любимых людях
0: и о моментах с ними. Ты можешь рассказать, пожалуйста, про йогу? Что она тебе дает? Честно, я... Значит, когда карантин
1: начался, я прям каждый день делала йогу, сейчас я йогу не делаю, я пресс качаю. Я э, очень люблю, помимо йоги, самые обычные фитнес-тренировки дома, я обожаю танцы. Вообще, с точки зрения юрведы, а юрведы не всегда в гармонии с тем, что транслирует йога, потому что это немного разные э, первоисточники, да, и то есть это не один и тот же первоисточник, который связывает йогу и юрведу, хотя их принято считать чем-то похожим и вытекающим друг с друга. Действительно, иногда ты как бы и понимаешь, что это вот одно и то же. С другой стороны, например, с точки зрения юрведы и с точки зрения здоровья, гораздо более гармоничным для нашего тела является набор э- физической массы я имею в виду мышц и даже гипермобильность и вот это закинуть ногу за ухо это в июрведе считается не совсем здоровой историей йога мне нравится когда я живу в условиях мегаполиса то есть я прям чувствую этот мегаполис когда я утром выезжаю в центр у меня пять встреч в разных местах москвы потом мне нужно забежать в шоу-рум потом мне нужно забежать там в какой-то ресторан вечером встречи с подругой домой возвращаюсь только в 10, и там где-то между этим или вечером дома мне нужно разложить коврик и как бы выдохнуть, да, все, я дома, мне нужно вот это замедление. Сейчас в условиях дома я считаю, что необходимо наоборот балансировать свою жизнь другой энергией. Мы недостаточно потеем, мы дома вообще не двигаемся, мы сидим за компьютером, и здесь йога либо интенсивная практика действительно может давать хороший балансирующий эффект, когда ты потеешь и когда у тебя присутствует вот эта динамика, то есть это либо виньяса флоу, либо это аштанга, либо это джвамукти в ее таком интенсивном варианте, либо это, ну в моем случае мне нравится просто какая-то тренировка, буквально 20-30 минут, я их делаю иногда несколько раз в день, когда я чувствую, что так, я засиделась, я уже не концентрируюсь, меня отвлекает уже все, каждое, не знаю, жужжание, каждое, не знаю, сверление, мне нужно просто пойти, постоять в планке, попрыгать, побегать на одном месте, попрыгать на прыгалках, да. С точки зрения юрведы не обязательно заниматься йогой, лучшее, что ты можешь делать, это просто сделать то, благодаря чему ты будешь потеть. Когда ты потеешь, твое тело, оно начинает включать Твой физический ресурс не только твой ментальный ресурс и тогда тело больше чувствует контакт с реальностью контакт с твоим сознанием контакт с тобой с тобой да и оно э, гораздо больше тебе дает с точки зрения эффективности да потому что тебе кажется что когда ты лежишь ты Сохраняешь много энергии На самом деле нет, ты эту энергию растрачиваешь Просто как минимум через Постоянный поток твоих мыслей Гораздо больше энергии ты получаешь И гораздо больше энергии ты наполняешь Свою жизнь, когда ты двигаешься То что движение — это наше все, И ты можешь даже эм, питаться Не совсем здоровыми продуктами Не совсем органическими, не совсем экологичными Это все не будет иметь Такого большого значения, как если Ты ешь суперздоровую пищу, но вообще Не двигаешься, да, потому 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 что именно то, насколько ты здоровый человек, отвечает твой метаболизм. И если у тебя метаболизм на нуле, если ты вообще не можешь переварить никакой органический огурец, который только что сорвал из парника своей бабушки то толку от этого огурца особо не будет, и в то же время ты можешь опять же съесть ту же самую пиццу или картошку фри, у тебя метаболизм будет такой, что просто ты, э, не знаю, из ничего создашь все. Вот это, конечно, немножко абсурдно с точки зрения физиологии, я не совсем сейчас корректно, я лишь хочу донести, что э, метаболизм и его здоровое как бы проявление, оно появляется, когда мы действительно включены физически в какую-либо деятельность. А простите, метаболизм это все, это наше здоровье. Он определяет, насколько у нас здоровый ум, насколько у нас четкое видение, насколько мы понимаем, что мы делаем, осознаем свои ценности, насколько мы легко можем проснуться с утра, насколько мы легко можем уснуть, да, потому что если мы переедаем перед сном, рано не уснем, скорее всего, мы уснем там часа в два ночи, в три. Встанем мы с тяжелым состоянием, с опухшим лицом, с головной какой-то болью, обезвоживанием. И все, следующий день сразу на смарку. С одной стороны, вроде метаболизм такая сбитая тема, и вроде все тут понятно, но на самом деле я считаю, что все-таки не грех будет повторить, что это очень-очень важно. И сейчас как раз заниматься метаболизмом особенно важно, когда вообще нет движения, и когда мы все сидим вот с таким сжатым животом. Поэтому вы прям его, добавлять какие-то скрутки в свою жизнь, опять же качать пресс, делать прогибы, растяжку, это очень важно.
0: А мы можем с тобой подробно поговорить про аюрведу? Насколько подробно? Ну, знаешь, я пока что еще, скажем так, вникаю в это. То есть мне эта тема интересна, и мне кажется, что ты в этом больше как эксперт, на что ли? И то есть интересно, как вот аюрведа взаимосвязана вообще с организмом, почему нужно прислушиваться к этому, ну, если ты хочешь к этому прислушиваться. Просто вот я знаю, что вот есть несколько вид ДОЖ, три ДОЖ, да? Там вата, пита и капха, да? И то есть, если ты проходишь вот этот вот тест ДОЖ, и ты понимаешь, какая у тебя вот Доша, и ты, получается, надо ей следовать, и как-то ее балансировать? Мне
1: кажется, понятие Дош и вот эти все санскритские термины, типа вата, пита, капха, они очень путают, пугают и так далее, я всегда в начальном этапе объясняю это через стихии, потому что это интуитивно нам близко как таким, скажем, Потомкам язычников, что ли, потому что, ну, вот когда я называю тебе стихии воздух или стихии эфир, вот с чем у тебя это ассоциируется, с какими тегами?
0: Какое-то спокойствие. прям сразу представляю природу и знаешь, такие летающие лепестки, воздушные такие по воздуху.
1: Это на самом деле здорово, что у тебя это вызывает интерпретацию как спокойствие, действительно. Но если мы посмотрим на саму природу, воздуха, эфира, вот эти летающие лепестки — это олицетворение нестабильности. Сейчас они летят сюда, потом туда, затем в какое-то третье направление. Воздух — это идейность, это постоянный поток информативности, это также стихии, которые отвечают за коммуникацию, за передачу информации, да, это стихия, которая отвечает также за тревожность, потому что тревожность порождается нестабильностью, или непониманием, а что будет завтра, а что меня ждет завтра. Да? И когда мы сталкиваемся с вот этим, с вот этой стихией, а с этим сталкивается большое количество людей, да, мы понимаем, что угу, а что может вот эту нестабильность компенсировать? Какая стихия? Стихия земли. Потому что если воздух ассоциируется с чем-то легким, подвижным, парящим, то стихия земли — это да, что-то тяжелое, что-то понятное, плоское, влажное. И стихия земли у нас чем ассоциируется? Это тема заботы, это тема безусловной любви, это тема замедленности. Потому что мы буквально в смысле здесь видим проявление статичности только редко мы можем связать это с темой землетрясения или с какими-то еще стихиями, как правило, гораздо больше подвижности мы видим именно в стихии воздуха, потому что это ураган, это постоянный ветер, это морской бриз, это какие-то торнадо и так далее. Когда мы говорим про стихии земли, конечно же, мы говорим про природу, про некое состояние покоя, и это именно то, что балансирует воздух и мы здесь возвращаемся к аюрведе земля это капха и воздух, эфир — это вата, соответственно, когда мы сталкиваемся с дисбалансом ваты, мы его балансируем в каких-то случаях в стихии огня да, или в каких-то случаях в стихии э, земли. И здесь гораздо проще, здесь даже не нужен никакой тест. Но, например, ты чувствуешь, что, о боже, у меня так много мыслей, мне так хочется целый день что-то планировать, я постоянно бегу куда-то в будущее в своей голове, я не понимаю, за какую идею мне хвататься, мне кажется, что я ничего не успеваю паническая атака, да, боже, что мне делать, да. Мы понимаем, что... Угу, что мне нужно сейчас делать? Мне нужно сесть, мне нужно сделать там 30, например, глубоких вдохов, выдохов. Мне нужно обнять любимого человека, проявить какую-то безусловную любовь к себе, да, к другому. Мне нужно приготовить что-то питательное, земля, да, стихии земли, что питательное, что-то теплое, что-то согревающее, что-то со специями. Да? Мне нужно пораньше лечь спать. Мне нужно успокоиться, мне нужно заземлиться. Вот тебе, пожалуйста, Юрведа. Тебе не нужно знать никакой санскрит, тебе не нужно знать никакую анатомию, ты работаешь только с интуитивным пониманием стихий, что какую стихию балансирует. И наоборот, стихия земли, какой тут может быть дисбаланс, тоже может быть многим сейчас будет близок, когда ты не можешь себя поднять с постели. Когда ты целыми днями лежишь, когда ты не можешь оторваться от Инстаграма второй час, уже понимаешь, что ты всех там уже посмотрел, всех прочитал, что ты еще там ищешь, когда ты переедаешь с утра до вечера, налегаешь на еду, да, то есть ты не можешь быть легким, ты не можешь быть спонтанным, ты не можешь быть человеком, который быстро принимает какое-то решение или который быстро ищет а, ответ на вопрос, да, которому приходит сейчас в голову. Ты склонен перекладывать ответственность на других, в этот момент мы понимаем, что ну окей, у нас дисбаланс Земли, да, дисбаланс капхи. Что мы с этим делаем? Какая стихия тут может помочь нам? Стихия огня или стихия воздуха. Огонь это идейность, энтузиазм, импульс, энергия, да, и воздух это спонтанность, подвижность, легкость и так далее. Ладно, я целый день лежу пришло время сходить за продуктами просто элементарно встать и прогуляться до любого магазина вот тебе раз и вот эта энергия движения везде где мы видим движение проявление движения это всегда воздух и любое движение которое мы можем привнести в жизнь когда у нас дисбаланс капхи это то что поможет капхи раскачаться быть более спонтанной, более легкой да не такой землистый тяжелый упрямый вот тебе пожалуйста Юрведа мне кажется со стихиями на первом этапе гораздо проще это понимать и даже проходя вот сейчас обучение в Шахте Скул, я учусь сейчас как раз на юридического Wellness коуча у Кэти Силкокс, даже там, начиная разбор, дож, который мы уже, приступая к обучению, уже все знали наизусть, там еще у дож есть субдоши, да, то есть каждая дож делится еще на несколько дож. Мы все равно начинали со стихи, мы очень подробно изучали стихии, качество этих стихий, за что каждая стихия отвечает, в каких качествах ума, как проявляется это в теле, мы все это подробно изучали, и только потом переходили к ДОШам. Потому что, когда ты знаешь стихии, ты можешь ориентироваться на них. И я считаю, что для начинающего уровня это прям хорошо. А потом, зато когда ты начинаешь уже изучать ДОШ, и тебе это становится более интересно в подробном разрезе, ты уже все понимаешь, что ага, вата ДОШ, она состоит из воздуха и эфира. А я уже знаю, что, что для воздуха и эфира характерно. да. Значит, когда у нас дисбаланс ваты, у нас что может быть? У нас может быть метеоризм, логично, да? когда раздутый живот, там много воздуха, да, или когда у меня дисбаланс капхи, что это может быть, это значит, что я утром не могу себя поднять, какое-то депрессивное, тяжелое состояние мысли, да, утром, это капха, и вот все в таком формате, аюрведа, хотя сложная наука о жизни, она очень такая необычная, экстраординарная, при этом она безумно потрясающая, я считаю, что когда человек хочет начать ее применять в своей жизни, он может начать с каких-то интуитивных вещей, потому что юрведа есть в каждом из нас. Вот это сама жизнь, да, вот это просто само желание познавать и желание жить в гармонии с природой и, значит, в гармонии со стихиями.
0: Просто если примером на себе показать, то мне кажется, что у меня какой-то постоянный дисбаланс, дождь. А вот когда у тебя все в балансе? Я тебе
1: скажу, что так у 99% людей, поэтому, Анечка, ты тут не одна.
0: Не, просто, когда ты знаешь об этом, ты стараешься как-то варьировать их всех выравнивать в один баланс, а когда ты просто живешь и думаешь, ну, что-то я сегодня не хочу вставать в кровать, ну, ладно, буду дальше лежать. Что-то такое вот образное. Мне просто хочется, наверное, про Эрведу больше затронуть вопрос. Вот если человек заболел например, то айюрведа способна каким-то какие-то вопросы решить помочь как-то
1: да конечно Юрведа а, это медицина в первую очередь это не эзотерика это не что-то в формате приложить листик да а Юрведа оперирует очень серьезные системы которые лежит в ее основе и я не могу не смогу себя может быть декады называть каким-то терроризмом врачом, не дай бог, да, еще кем-то. Это именно коучинг, это именно поддержание состояния какого-то просто простого баланса э, жизненного, потому что именно врачом аюрведы я считаю может называться человек, у которого действительно есть очень глубокие медицинские познания в анатомии, физиологии, да, в квантовой физике, в том числе и во многом другом. Единственное, что мы можем говорить, философствовать долго про доши, про стихии, про духовность и так далее, но простите, когда то сломал руку, я считаю, что классно пойти в травмпункт и попросить врача, обычного традиционного врача, тебе эту руку вправить, и аюрведа в этом плане, она тоже за это, то есть аюрведа на самом деле, это то, за что я тоже ее люблю, она не старается быть какой-то конкурентом, какой-то любой другой науки, да? Она говорит, ребята, давайте вместе сделаем людей здоровыми. И она не старается прописать много лекарств от болезней, которыми не являются вообще первоисточником проблемы. Вот, например, сейчас мы в курсе проходим с одним врачом-остеопатом очень интересную программу, которая связана именно с щитовидной железой, и наше обучение этой теме началось с ее слов о том, что к болезни приводит не всегда какое-то одно событие, очень часто к болезни, боли или травме или какому-то чувству которая, нам кажется, нас разрушает как личность или как тело, приводит накопленное количество маленьких событий или маленьких переживаний. Это некий накопительный эффект. И мне кажется, в этом плане очень интересно посмотреть про нас в этом этом разрезе, потому что, когда мы иногда приходим к врачу и говорим, что «ну вот, я заболела», он говорит «ну где болит, да? Ну, ты ты простудился». А на самом деле, помимо того, что простудился, Очень важно узнать, как часто ты вообще простужаешься за последние 5 лет. А что ты ешь? А почему тебе иммунитет слабый, что да, вот этот вирус, он именно с этим вирусом сейчас не справился? Что подкашивает твою иммунную систему? Потому что если ты сейчас вылечишь эту болезнь, это не значит, что ты сделаешь иммунную систему сильнее. И получится так, что ты к этому врачу за этими же лекарствами будешь возвращаться там каждый месяц или каждые 3 месяца. Потому что корень проблемы, суть, она не решена. И Айурбеда, она занимается именно сутью. Она тебя спросит, ну что с тобой, где болит? А потом она задаст тебе 50 уточняющих вопросов про тебя, про твою семью, про твой образ жизни, про то, что ты сейчас переживаешь. Кем ты работаешь, во сколько ты ложишься спать, что ты ешь обычно на завтрак, обед ужин, перекусываешь ли ты, какие у тебя отношения сейчас с близкими, сколько литров воды ты пьешь, какой косметикой ты пользуешься и так далее и тому подобное. Просто потому что человек это сложная система. Мы не роботы, мы не работаем по каким-то определенным кнопкам вкл-выкл, да мы состоим из духовного тела, ментального тела, физического тела. На самом деле этих тел гораздо больше, чем те три, которые я сейчас перечислила, и у нас есть также тело, которое там, более плотно взаимодействует с социумом, да, когда мы чувствуем, например, атмосферу какую-то в обществе или вообще в мире, да, когда мы это четко ощущаем, как, например, сейчас, да, когда мы оказались вот такой одной связки во время карантина. И поэтому я уверена, что очень здорово в рамках Аюрведы, если меня сейчас слушают люди, которые увлекаются этой темой, не стараться, скажем, принизить какие-то другие науки или заниматься только юрведой. Мне кажется, интересно все. И интересно брать от всех систем самое лучшее и работающее для вас и для ваших близких. Потому что смысл этого всего в том, чтобы помогать, а не в том, чтобы быть самым умным. Правильно?
0: Угу. А получается, я просто немножко в этом не сильно грамотно. Вот тебя слушаю просто. А вот врачей, аэроведы, их, например, в Москве в Санкт-Петербурге есть такие клиники специализированные? Я в
1: Петербурге не знаю названий, я уверена, что они тоже есть. Может быть, кто-то, кто нас может посоветовать, я бы с удовольствием тоже э, сохранила себе какие-то контакты. В Москве это Керала и э, это Атрея. Э, простите, Керала, Керал, и у меня сейчас что-то, туман в голове, э, ударение забыла. В общем, да, э, найти легко и Атрея Юрведа.
0: Когда нужно приходить к врачу Айрведы?
1: Э, нужно приходить к врачу Юрведы до того, как вы заболели. То есть, по сути, если вы сейчас себя хорошо чувствуете, вам просто эта тема интересна, супер, можно прямо сейчас к нему и записаться. Потому что начинать заниматься с собой, своим гармоничным состоянием, своим здоровьем нужно не тогда, когда вы заболели, а тогда, когда вы здоровы. Потому что именно это определяет то, что вы еще очень долго болеть не будете. И поддерживать себя в каком-то балансе. Конечно, как бы звучит абсурдно, и мы вообще к такой системе мышления не привыкли. Но если вы чувствуете, что вам чего-то для гармоничного, полноценной жизни не хватает, не нужно мыслить в формате, а, ладно, само как-то сейчас пройдет, да, может быть, именно сейчас и срабатывает тот самый накопительный эффект, который в будущем выразится, там, не знаю, в боли в пояснице, или в недосыпах каких-то непонятных, да, или в панических атаках. Лучше сейчас, если вы чувствуете, что, ну, да вроде какая-то ерунда, да, неважно, помажу ума и все пройдет но ну, сходите лучше э, к аюрведисту вы как минимум э, просто убедитесь в том что с вами все хорошо еще раз э, в качестве профилактики может быть э, вам пропишут какие-то дополнительные бады из, на основе трав или чай или какое-то масло. Даже если эта тема касается красоты, например, состояния кожи или состояние волос, ногтей, это ведь все тоже связано. Если у вас проблемы с ногтями, да, значит, у вас проблемы с костями, скорее всего. Да? Если у вас проблемы с кожей, то наверняка там и с кишечником что-то происходит, да, с желудком. То есть в этом плане всегда можно сделать вывод еще на основе того, ну как вы... Выглядите на самом деле И на что можно обратить внимание Даже если вы чувствуете себя хорошо И у вас ничего не болит Вам не хочется звонить во все колокола
0: я знаю, что в Айурведе очень как-то часто говорится про специи и масла. Это как это взаимосвязано? То есть, если там что-то у тебя болит, надо масло в нос как-то помазать каким-то маслом. Это поможет? Или, что-то, или это просто я не особо в этом уверен? То есть, ты можешь? Мы
1: используем как-то... масла, да. Мы используем масла и специи как, э, скажем, сок жизни растений, да. Потому что, по сути, это некий концентрат эфирное масло, Масла, да, и работа с ароматами тоже, в том числе, конечно. Поэтому специи масла прекрасны для того, чтобы всегда была э, вот эта профилактическая нотка в жизни, мазаться маслами, добавлять в еду масла. Э, мои любимые — это кокосовое масло, обязательно э, сырого отжима, да, то есть сыродавленное, не рафинированное. Это кокосовое масло, это кунжутное масло всегда у меня есть. Я также еще люблю конопляное масло и... Масло виноградной косточки тоже хорошее, но если вы любите что-то жарить или запекать, то кокосовое масло самое лучшее. Что касается специй, да, прекрасно, особенно тем, у кого дисбаланс воздуха, то есть проблемы с метеоризмом, проблемы с перевариванием пищи, использовать кардамон, кумин, имбирь прекрасно, черный перец замечательно, гвоздика, все вообще, что вам нравится именно по вкусовым оттенкам, как правило, специи они хороши единственное специи не совсем рекомендуются тем кто относится к доше пита то есть к доше огня и воды потому что у них в целом с пищеварением все хорошо их наоборот вот это вот эти специи и например слишком соленая или слишком сладкая пища или острая особенно да она вводит еще больше дисбаланс, и Пите нужно больше спокойствия, то есть там лучше, наверное, Пите подойдет фенхель. Или, опять же, кокосовое масло Пите идеально подходит да, вместо кунжутного. И ä, Пите больше подходит не теплые, горячие какие-то продукты или блюда, а Пите подходят сыроватые какие-то блюда. Сырые фрукты отлично для Пите подходят. А сырые овощи, какие-то салаты, зелень и так далее. А к Пите относятся те люди, у которых среднее телосложение, постоянный какой-то голод, вот эта ненасытность. Тут важно не перепутать это с тревожным перееданием, да, никогда вам, а когда вы прям на уровне клеток вы постоянно голод чувствуете. И, например, вот у ваты нестабильная, нестабильный голод он может день не есть, к вечеру захотеть, а на следующее утро снова не есть. Потом захотеть есть, но пищеварение слабое. Упито в этом плане такое: что встал, сразу надо позавтракать. Если я не позавтракаю, я умру. Да, то есть питы такое прям очень четкое, очень проявленное чувство голода, очень активное пищеварение, редко бывают какие-то тяжести или осложнения, связанные с этим. Единственное, у питы могут быть проявлены, это постоянно пита может потеть, у питы довольно ярко выраженный такой огненный цвет волос, это, там, оранжевый оттенок, или такой даже, если у вас оттенок есть желтый какой-то в волосах, у вас явно есть вот это проявленная пита, это покраснение, любые покраснения, то есть пита, она дает цвет, и если у вас какие-то покраснения, если у вас есть, например, прыщики, да, и так далее, то это, конечно, проявление тоже вот такой стихии огня. Это то, что касается специй и масла, там можно долго над тем, на самом деле, говорить, можно там сутки этому посвятить, и это будет прям очень интересно, но нужно понимать просто, что вы используете, для чего, перед тем, как закупаться этим всем, я считаю, что нужно начинать потихонечку. Купите себе, например, если вы вата, да, не пита, если у вас не такое сильное пищеварение, купите себе просто черный перец обязательно, чтобы молоть его свежим, то есть не покупать его уже молотым, его нужно молоть в каждый раз. Или купите себе кумин, я вообще фанатка кумина, очень его люблю, добавляю его ко всему. И, например, имбирь купите, и кокосовое масло. Вот в принципе это все у вас выйдет там на самое другое откосом масла я покупаю себе довольно большую банку сразу мне их хватает на несколько месяцев я покупаю это стоит 700-800 рублей ну специи они недорогие хотя специи за 20 рублей тоже не стоит покупать лучше покупать специи подороже на рк, конечно сейчас ничего не закажешь, ничего не дождешься но ищите лучшие специи потому что очень часто в супермаркетах вот в этих алюминиевых пакетиках просто красят муку или что-то заменяют на что-то, то есть тоже стараются и этот продукт удешевить, Потому что на самом деле Качественная а, специя или качественное масло А мы уже обсудили, что это буквально Эликсир, да, выжимка растения Это а, не такое же дешевое удовольствие И специи так же, как и масла Могут быть органическими И могут быть неорганическими Наоборот, с добавлением Каких-то непонятных добавок
0: ну, То есть, получается, если на прилавке Как-то смотреть по специям, то лучше смотреть Подороже, или это по составу тоже Можно определить, какая специя более качественная Лучше
1: смотреть вообще по брендам, там, например, употреблять Simply Organic, или есть еще немецкий бренд, я забыла, на букву S, я забыла сейчас, как он правильно произносится, наверное, можем прикрепить ссылку в описании подкаста на этот бренд. В принципе, вот этим двум брендам можно доверять, немецкий один, а другой, не помню, то ли американский, то ли, в общем, он тоже в Европе. Вот немецкий легко найти в России, вообще-то в том же самом город Сад, по-моему, есть в Азбуке Вкуса, Глобус Гурме, он еще в Бахетле есть, я знаю, а вот Симпли Органик тоже где-то можно встретить, но проще просто заказать в интернете.
0: То есть вот эти все специи, какие-то остальные как бы так сказать, вещи по аэроведе некрасиво сказала, наверное, ну, то есть ты их э, заказываешь в основном где-то, то есть нет такого, что где-то там на улице Москвы есть магазин. Слушай,
1: это такие вещи, которые
0: ты закупил один
1: раз и забыл надолго, да, ну, потому что специи я прям покупаю и э, засыпаю себе в стеклянные баночки и не думаю про это, да. С маслом то же самое, там, кокосовое масло, ты его сразу покупаешь много, оно тебе стоит в холодильнике, ну и чтобы эти банки не тащить из магазина, это ты сразу вложишь, ну, как проинвестировал в это деньги, в свое здоровье, в свое состояние, все у тебя стоит. Это же не яблоки, не груши, ты это покупаешь, у тебя специи хранятся год, поэтому в этом плане тоже, если вы ни разу специю не пробовали, покупать сразу имбирь 30 банок или 30 пакетов, смысла нет. Купить, просто попробовать, потому что нет, опять же, такого, что все специи подходят всем, да. Нужно еще смотреть на какие-то свои ощущения, особенно, если вы вообще не привыкли готовиться специями, вы очень долго не будете понимать, какая специя с какими продуктами вам нравится и так далее. Здесь я за то, чтобы постоянно экспериментировать, пробовать и так далее. На самом деле, я всегда пытаюсь транслировать через все, что я говорю, что усложнять не нужно. Нужно пробовать, нужно идти потихонечку, и купить одну специю сейчас гораздо лучше, чем отодвигать решение начать использовать специи уже основательно, потом, когда у вас будет возможность Поехать, я не знаю, в Турцию, купить их на рынке в свой мешочек и сразу купить 50 килограмм, да, и начать с ними готовить. Начните сейчас с чего-то одного простого, что вам будет комфортно, интересно, удобно. Найдите с этой специей какой-то рецепт или приготовьте не блюдо, а напиток. Это все равно будет очень интересно, это будет что-то новое. Сейчас в условиях, когда все надоело, это самое то, чем можно разнообразить вот свою какую-то домашнюю рутину.
0: А вот ты говоришь, что получается вот один человек, и у него одна какая-то доша, да? Или у него может быть какое-то сочетание дош, двух или, допустим, трех? И вот как вот это вот прийти к балансу, допустим?
1: У нас есть все три стихии. Как я сказала, сопоставляя аюрведу больше не с дошами, а с элементами, в нас, изначально, когда мы рождаемся, есть абсолютно все стихии. Эфир, воздух, земля, вода, огонь — просто в какой-то момент что-то идет не так и огня становится больше потом что-то происходит воздуху становится больше и так далее я здесь за то чтобы больше приводить час по крайней мере раз мы говорим на начинающем уровне именно на языке стихий и это меняется и это нормально наша задача является в том чтобы это осознавать и вносить какие-то коррективы да например ты долго-долго не спала нормально не ложилась спать там до 1 11, и ты понимаешь Без стихи, без всего Мне нужно спать, мне нужно восстановить режим То же самое на уровне стихии. Когда ты долго-долго работаешь Долго-долго постоянно сидишь с компьютером и так далее И ты понимаешь, что ты засиделся То ты понимаешь, что угу, У меня сейчас было очень много воздуха Много информации Мне нужно добавить в свою жизнь огня и Ты идешь и занимаешься спортом Или идешь на какую-то пробежку Или идешь в театр, в кино Куда-нибудь, ну когда можно будет ходить, то туда идешь Собственно, изначально мы рождаемся в балансе, но в уникальном балансе, в уникальном для нас, потому что это именно то, что делает нас аутентичными личностями.
0: Мне просто интересно то, что вот Если говорить про эти доши Одна же отвечает там что-то там с кишечником Да, вторая там что-то там Боже мой, я сейчас так и не скажу То есть каждая доша же за что-то отвечает Если у тебя здесь дисбаланс Или там дисбаланс Просто может ли такое, чтобы вот Было два дисбаланса и получается две доши И их нужно как-то регулировать Как-то питанием, активностью Или как это работает
1: Я считаю, что на данном этапе Нет смысла об этом говорить, но мы это не будем вырезать из подкаста, потому что я сразу скажу, что заниматься самодиагностикой точно нет смысла. И тесты в интернете никогда не заменят вам консультацию хорошего врача-юрведиста. Это стоит не космических денег. За первый сеанс, который будет длиться час или полтора часа, вы заплатите 4 или 5 тысяч рублей, но потом вы уже будете платить 2 или 3 тысячи рублей и просто ходить к ним ему понятно что не каждый месяц а например раз в несколько месяцев и инвестировать в то чтобы поддерживать свое здоровье но э, вы будете точно знать что происходит с вашими органами вы можете также прийти с какими-то готовыми анализами э, на гормоны или э, на любые другие какие-то моменты и обсудить это с опять же с врачом но вот заниматься тем чтобы понимать с какими органами что у вас в зависимости от того что он показал тест в интернете точно не стоит стоит, потому что именно в этот момент мы недооцениваем аюрведу, думая, что, ой, да я сейчас там все, тут воздух, тут вода, сейчас я себе сам все вылечу землей. Нет, я скорее за то, чтобы на каких-то базовых лайфстайл м-м, моментах себе помогать через вот эти все принципы. Но если у вас скручивает живот, лучше все-таки сходить к врачу. Если вы чувствуете, что у вас проблемы с бессонницей, там третий месяц, не нужно себя заземлять, э, не знаю, картофельном пюре сходите все-таки к врачу, действительно, или там начните заниматься с психологом. Вот э, это то, чему очень важно, как бы научиться вообще в целом людям, не только с позиции аюрведы, а вот с позиции того, что мы э, иногда недооцениваем свой организм, и нам кажется, что мы все сами, а на самом деле мы в этот момент к нему не прислушиваемся, а мы его игнорируем, да, когда есть специальные помощники нашего организма, которые называются врачи. Такая профессия очень хорошая, и не просто так люди на нее долго десятилетиями учатся, а мы тут решили, что люди десятилетиями, двадцатилетиями, там, с поколения в поколение знания, значит, себе получают, а мы можем тест в интернете пройти, книжку, там, одну прочитать, такие, так, ну, все понятно, сейчас я все, сейчас я всех почищу, себя почищу, деток себе сделаю, там, неважно, что у меня на самом деле в организме происходит, в каком состоянии у меня печень, да, которая как раз работает на всю во время детокса, сейчас я вообще яблочный сок к себе сделаю, все мне у меня будет хорошо. И в этом плане, конечно, не перегибать палку, и просто на каких-то базовых моментах здорово себе помогать, как мы помогаем медитации, или просто сном, или просто какими-то, не знаю, обычными бытовыми радостями. Но что касается здоровья, здесь очень важно понимать, взвешивать.
0: Ты создала свой YouTube-канал, да? Да! Расскажи, пожалуйста, как пришла идея, что ты планируешь вообще в дальнейшем в этот канал вкладывать, выкладывать? Мой
1: YouTube — это просто продолжение меня и того, что я обычно транслирую и через подкасты, и через посты, и через Инстаграм. Это просто визуал дополнение ко всему, что я делаю, потому что мне очень нравится работать с визуальной составляющей, и в целом мне кажется, что эта ниша свободна, и wellness каналов на русском языке нет. Не то, чтобы я хотела делать именно wellness Эту историю, но так или иначе, это то, что мне максимально близко. Там и лайфстайл истории будут. И, конечно, я буду делиться влогами из путешествий, и просто влогами, да, то есть это не то, что я буду все время там говорить про медитации йогу и э, экологию, но приблизительно там на ближайший месяц у меня уже отснят контент. Это видео, да, которые касаются гармонии с собой это видео, которое касается ноу-драма мышления, экологичных, эстетичных привычек. Мне важно показать, что wellness — это искусство. Это не не всегда про какие-то яркие цвета, безвкусицу, эзотерику и так далее. Это про стиль, это про вкусно, это про минимализм, это про то, что это может выглядеть футуристично, это то, что может напоминать собой произведение искусства. И мне хочется вот это тонкое чувствование баланса и гармонии привнести вообще в понимание того, что такое здоровый образ жизни. Это не всегда э, какие-то странные картинки девушек на велосипеде или девушек со стаканом смузи, нет, иногда это что-то, что больше напоминает собой, э, не знаю, фотографии 90-х в ЧБ, или картинные Антониони, или музыкальные романы, э, Рихтера, да, все что угодно. Мне хочется привнести в эту какую-то загадочность, многослойность и артовость, потому что, наверное, я так воспринимаю еще людей. И я не хочу видеть их плоскими, не хочу видеть их только через призму света. Мне кажется, у каждого человека есть тень, и она также прекрасна, как его светлая сторона. И это то, что подтверждает еще раз ту мысль, с которой мы начали. Я не за то, чтобы люди подавляли в себе желания, я за то, чтобы они их слышали и видели в этом особую красоту и прелесть настоящего момента, даже если это картошка фри.
0: А ты можешь рассказать о своих дальнейших
1: планах? Мне кажется, сложно сейчас говорить о планах просто из-за того, что сейчас карантин. Я... Через пару недель, неделю, может быть, уже этот подкаст выйдет, запускаю курс. Я сейчас запускаю курс No Drama 1. Это курс про мышление, нейропластичность, жизнь на 100%, открытость, где будут медитации, видеоуроки со мной, прикладные материалы. Этот курс стоит 5800, и он будет подразумевать, что доступ к нему остается навсегда. Я продолжаю активно постить по два видео в неделю на youtube, делать их полезными, делать их красивыми. Я продолжаю делать совместные проекты с разными брендами. Один из проектов — это онлайн-курс по медитации, по осознанности, который мы делаем сейчас с приложением Timer. Там тоже скоро можно будет найти много моих медитаций и курс тоже в том числе. Мы, я надеюсь, снимем курс про женское здоровье в ближайшие месяцы, который мы запланировали несколько месяцев назад до коронавируса с прекрасным российским брендом Берри Планов так много, но хочется озвучивать именно то, в чем я чувствую какую-то уверенность. Наверное, пока так. А дальше посмотрим. И даже вообще, если все из того, что сейчас перечислено, не получится, планы в любом случае наслаждаться тем, что есть, да, тем, как вообще события разворачиваются. И а, лето же, хотя бы смотреть на него из окна тоже здорово.
0: Ты знаешь? Я живу на первом этаже, и мы с молодым человеком с того, что из дома не выйти, мы уже... Вчера просто у нас под окном такая клумбочка, скажем так, и мы просто вскопали один участочек и просто стали там сажать цветы, ковыряться в земле, потому что хоть какой-то воздух, ты ни с кем не контактируешь, но все равно как-то наслаждаешься вот этим вот летом. Да, да, да. То есть вообще хорошо. Тогда можно твое напутствие или пожелание да конечно
1: я желаю вам не быть слишком серьезными к себе другим и к этой жизни потому что постоянно все меняется и потому что когда ты веселый и когда ты не воспринимаешь эту реальность в штыки и плоско ты позволяешь ей по-настоящему раскрыться и можешь получить гораздо больше удовольствия от происходящего чем когда ты делаешь выводы в первую же секунду события. Пожалуй, вот
0: это. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился или был полезен, я буду благодарна вашему отзыву, ведь это очень помогает росту и развитию подкаста. Ну а я вам желаю хорошего дня, хорошего вечера, до новых выпусков. Пока!